0: Ihr Lieben, wenn wir in eine Predigt hineinstarten, wenn du häufiger hier bist, dann kennst du das schon ein bisschen. Meistens lesen wir einen Bibelvers und dann beten wir und dann entwickeln wir so den Gedanken. Heute lesen wir mal einen anderen literarischen Text, nicht aus der Bibel, aber wir lesen heute noch viel aus der Bibel. Verspreche ich euch deswegen nicht erschrecken und denken, was passiert heute. Wir lesen heute aus Alice im Wunderland, Kapitel 5, der gute Rat einer Raupe. Und da heißt es folgendermaßen. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?«, fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich, ich weiß nicht recht.« diesen Augenblick, vielmehr ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Vater im Himmel, heute kommen wir zu dir mit dieser Frage. Wer, wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Herr, und ich bete so sehr, dass du heute zu uns redest dass wir verstehen, wer wir sind. Was du in uns hineingelegt hast. Jesus, ich bete, dass du zu jedem so redest, wie er es heute hören muss. Du siehst, wir sind alle an unterschiedlichen Punkten auf unserer Reise, in unserem Leben. Und ich bete, dass du genau hineinsprichst in jede Situation, in jedes Leben. Und dass wir heute begreifen und verstehen, wer wir sind in dir. Amen. Alice ist verwirrt. Ich weiß nicht, wie gut du diese Geschichte kennst von Alice im Wunderland. Ja, sie ist ja in, einen, in eine Fantasiewelt hineingekommen, auf unbekannten Wege und plötzlich verändert sie sich, plötzlich komischen Wesen begegnet sie in einer komischen Welt und plötzlich weiß sie nicht mehr, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass das ein Zustand ist, den mancher von uns eigentlich auch kennt. Manchmal fragen wir uns, wer bin ich eigentlich? Wenn ich dich fragen würde, wer bist du? Gut, die meisten würden relativ reflexartig vielleicht mit, äh, mit ihrem Namen antworten und sagen, okay, ich bin Katja Sukowski. Und ich dann sagen wir, ja, ja, okay, aber wer, wer bist du? Was, was ist dahinter? Dann würden wir irgendwie, glaube ich, relativ schnell anfangen, ins Schwimmen zu kommen, oder? Ich weiß nicht, was du antworten würdest, so aus der Hüfte geschossen. Ja, wer bin ich eigentlich? Was, was, macht, mich, was macht mich eigentlich aus? Wer bin ich oder wer bist du, ist die Frage, nach deiner Identität. Und heute wollen wir uns dieser Frage stellen: Wer bist du? Und unsere Identität, die ist unglaublich wichtig. Manchmal denken wir, es ist ja so ein neumodisches psychologisches Thema, keine Ahnung, was das mit mir zu tun hat. Doch es hat extrem viel mit dir zu tun, wie du diese Frage beantwortest. Denn deine Identität, das, wer du bist, das entscheidet einmal darüber, wie wir uns verhalten. Welches Bild ich vor mir habe, ja? was ich glaube, das, das, das prägt auch, was ich dann tue, oder? Ob ich den Mut habe, einen nächsten Schritt zu gehen oder ob ich eher denke, na ich weiß nicht. Unsere Identität bestimmt darüber, wie wir uns verhalten und wie wir uns entscheiden. Was ich annehme über mich, das entscheidet darüber, was ich für eine Wahl treffe, oder? Und es entscheidet auch darüber, wie ich mit anderen umgehe. Habt ihr schon mal Menschen getroffen, die nicht so sicher sind in sich? Manchmal man sieht man schon an ihrer Körpersprache, sehr zurückhaltend. Und du merkst, hey, was, was ist mit dieser Person, warum ist sie so unsicher? Manchmal kommt auch genau das Gegenteil. Manche Leute, die kommen daher wow, ja und, und du merkst, sie müssen immer auch erzählen, was sie alles können und was sie getan haben. Ist schon mal aufgefallen, wenn du mit anderen Leuten über andere Leute positiv redest, dann passiert das manchmal, dass du sagst, ja und der und der, der hat das ja super gemacht und dann sagt die andere Person, ah ja ja ja, aber ich habe es auch schon mal gut gemacht und du denkst, hä und ich kann auch das und das und das manchmal passieren solche Dinge und du denkst, aber das war doch gar nicht das Thema. Aber versteht ihr, je nachdem wie unsere Identität ist, bestimmt es, wie wir uns verhalten, wie wir uns entscheiden und auch wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Ja, es es, es bestimmt unser Kern uns bestimmt das, was uns ausmacht. Es gibt uns Sicherheit und Klarheit. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, komme ich ganz schnell ins Schwimmen. Wer bist du? Meine Identität, sie bestimmt auch, welche Ressourcen ich habe. Sie bestimmt darüber, auf was ich zurückgreifen kann. Und heutzutage ist Identitätsklau ja ein großes Thema, oder? Ich habe letztens von jemandem gehört, der abends spät eine Message auf sein Handy bekam mit dem Hinweis, ach, wie toll, dass Sie ähm, eingecheckt haben im Hilton in Miami. Und die Person lag zu Hause in ihrem Bett und denkt sich, im Hilton, in Miami, im Leben nicht. Ja, und plötzlich stellt sie fest, jemand hat ihre Identität geklaut, gestohlen. Und bediente sich ihrer der persönlichen Daten, der Kontoverbindung, der E-Mail-Adresse, der Handynummer, ja, der Kreditkartennummer und wollte sich eine schöne Zeit in Miami machen. Aber versteht ihr, wenn man nämlich eine gewisse Identität hat, wenn man sich die aneignet, dann hat man Zugang zu Ressourcen, dann hat man ein anderes Fundament. Und ich möchte dich fragen, wer bist du? Wer bist du heute Morgen? Was macht deine Identität aus? Auf was gründet sich deine Identität und wie schnell lässt sie dich auch ja, erschüttert werden, deine Identität? Nun, die Psychologie, sie gibt uns eine Reihe und die Soziologie auch Gedanken dazu und ich habe euch etwas mitgebracht, das würdet ihr so genau nicht in einem Psychologie-Lehrbuch finden, aber, weil das so ein bisschen eigentlich meine Gedanken sind, aber sowas ähnliches. Ja, das ist so das Identitätsmodell nach Katja. Ich habe euch das hier mal mitgebracht. Worauf? Worauf, denke ich, gründet oftmals unsere Identität, das, was uns ausmacht. Und da gibt es unterschiedliche Säulen, auf denen wir unsere Identität aufbauen. Das einmal ist unser Aussehen. Ja, man könnte sagen, okay, ich bin blond, ja, ich bin so groß oder ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn. Ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, das hat ja auch viel mit unserer Identität zu tun. Unser Name, dann geht es auch weiter aussehen, man könnte auch sagen, sowas wie, wie viel Geld ich habe oder so äußere Merkmale irgendwie. Dann geht es weiter, eine nächste, so, ähm, eine nächste Säule ist unsere Nationalität. Ja, wir Deutschen, wir haben nicht so viel National Nationalstolz vielleicht und trotzdem, ich habe genau gemerkt, als ich in Urlaub in Frankreich bin, dass ich kein Franzose bin. Ich bin sehr, sehr deutsch und das prägt mich durch und durch. Dann gibt es andere Säulen, wie zum Beispiel unser Beruf oder sagen wir mal die Leistung, was die wir bringen. Wir merken sehr stark, dass das, was Menschen beitragen zu einer Gesellschaft oder das, was sie in ihrem Job leisten, dass das sehr bestimmt, was sie denken, wer sie sind. Dass sie ihre Identität daran festmachen, ihren Wert daran festmachen. Aber auch unsere Beziehung. Bin ich Single? Bin ich verheiratet? Habe ich Kinder? Habe ich keine Kinder? Habe ich Freundschaften? Habe ich keine Freundschaften? All das trägt bei zu dem, was unsere Identität ist. Dann gibt es unsere Geschichte, unsere Vergangenheit. Vielleicht bist du noch eine Generation, die im Krieg aufgewachsen ist. Vielleicht hast du andere Dinge in deiner Geschichte, die dich sehr geprägt haben. All das sind Säulen unserer Identität, unser Wertesystem. Was glauben wir? Und eine weitere Säule, die kommt gerade, würde ich sagen, vor allem in den letzten Jahren immer stärker auf, ist die Säule unserer Gefühle. Denn manchmal ist es nicht so sehr entscheidend, was faktisch wirklich in unserem Leben ist, sondern wie wir darüber fühlen. Ja, es hat, nichts, es hat zum Beispiel, kann ich sagen, ich bin eine Mutter, das ist ein Fakt, ich habe drei Kinder zur Welt gebracht, aber ich fühle mich als schlechte Mutter und das bringt dann sich eine ganz andere Identität hinein. Ich habe Freunde, aber ich fühle mich nicht wirklich nicht verbunden mit meinen Freunden. Ich habe eine Arbeit, aber die ich fühle mich nicht so erfüllt an meiner Arbeit. Versteht ihr? Unsere Gefühle, wie wir fühlen über diese anderen Dinge, sie tragen dazu bei, was unsere Identität ausmacht. Das Problem bei diesem Modell ist, dass diese Säulen relativ wackelig sind, es ist eher ein Kartenhaus, denn wenn eine oder manchmal mehrere dieser Säulen ins Wanken geraten, kracht unsere Identität ein. Ja, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht gehst du in, in Rente und plötzlich ist dieses Ding, was dich so beschäftigt, so viele Stunden einem deinem Tag ausmacht, dein Wert, bestand, sie brecht weg. Dein Ehepartner verlässt dich, Kinder ziehen aus, Beziehungen verändern sich und plötzlich schwankt deine Identität und deine Gefühle, sie stehen Kopf deswegen und dann fragst du dich, wer bin ich eigentlich und wir nennen das eine Identitätskrise, weil wisst ihr, jetzt kommt alles, kippt alles um, alles fällt auseinander und die Leute wissen eben jetzt nicht mehr, wie soll ich mich eigentlich verhalten, wie soll ich mich eigentlich entscheiden und ich weiß auch nicht mehr, wie ich mit anderen umgehen soll. Vorher war es dir völlig klar, was deine Werte sind und wie du dich verhältst. Aber jetzt, jetzt wird alles irgendwie so schwammig. Dein Partner hat dich verlassen. Ach ja, und dann gibt es diesen netten Mann in deinem Job und irgendwas. Und plötzlich findest du dich wieder am nächsten Morgen in seinem Bett und du denkst: Was habe ich getan? Wie, wie konnte das passieren? Deine Identität kommt ins Wanken und du tust Dinge und du triffst Entscheidungen und du verhältst dich gegenüber anderen Menschen, so wie du niemals gedacht hättest, dass du es tun würdest. Du bist nicht mehr sicher. Deinem Leben fehlt Stabilität. Es ist eine Identitätskrise. Und wisst ihr was, was ich glaube ist, dass, dass so viele Menschen in genau diesem Stadium ihr Leben zum größten Teil verbringen. Weil dieses, es ist so schwierig, mit all diesen Säulen, die unsere Identität ausmacht, irgendwie klarzukommen und die stabil zu kriegen. Ständig kippt irgendeine Säule um und unsere Identität kracht ein. Und so viele Menschen heutzutage leben ein Leben mit, ich weiß eigentlich nicht, wer ich bin. Ich versuche, einen Schein aufrechtzuerhalten, damit alle denken, ich wüsste es vielleicht. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Woran liegt es, das, dass wir so unsicher sind in unserer Identität. Es hat mit dem größten Identitätsklau der Geschichte zu tun. Ich habe gesagt, deine Identität bestimmt über deine Sicherheit, über deine Ressourcen. Und ganz am Anfang der Geschichte, unserer Menschheitsgeschichte, sah unsere Identität anders aus. Aber es gab jemanden, der uns unsere Identität gestohlen hat, der sie geklaut hat, der sie damit zerstört hat. Unter den Folgen leben wir bis heute. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er ein anderes System, nicht ein unstabiles Säulenkartenhaussystem für unsere Identität geplant. Nein, er hatte geplant, dass die Beziehung zu Gott, dass sie das feste Fundament unserer Identität ist. Und an diesem Fundament konnte eigentlich nichts rütteln. Gott war da und sagte, ich bin hier. Ich habe eine Beziehung zu euch. Ich habe euch deswegen nur geschaffen, weil ich Beziehung zu euch haben wollte. Und wir lesen bei den ersten Menschen, sie hatten eine gesunde, stabile Identität. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ja, wo steht das denn, Katja? im so Schöpfungsbericht, dass sie eine sichere Identität hatten. Oh, es steht dort explizit geschrieben. Wir überlesen es nur manchmal. Nur ein Satz, der uns manchmal irgendwie irritiert, kann doch so viel bedeuten. Aber der letzte Satz der Schöpfungsgeschichte macht eins klar. Adam und Eva, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, sie wussten genau, wer wir sind, wer sie sind. Und wir lesen in 1 Mose 2, da heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Denk mal drüber nach. So ein Vers, über den liest man immer weg und denkt, okay, die waren nackt, ich will da halt lieber nicht drüber nachdenken. Aber denk mal einen Moment drüber nach. Nacktheit hat doch was mit, ich bin schutzlos. Alles ist sichtbar, oder? Und jetzt steht hier, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Von was spricht das? von einer absoluten Sicherheit, einer Identität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe. Ich bin mit meinem Gott unterwegs. Mich kann nichts angreifen, mich kann nichts ankratzen. Dieser Satz spricht davon, dass durch die Beziehung, die die beiden hatten, Tag für Tag mit Gott im Garten Eden unterwegs. Er hatte sie geholt, er hat sie gerufen, er hat ihnen Auftrag gegeben, den Tieren die Namen zu geben. Er arbeitete mit ihnen zusammen, sie redeten über alles. Die Beziehung war so stark dass sie da waren und sagten, ich weiß, wer ich bin. Und dann ist es so interessant, ist der letzte Vers des zweiten Kapitels. Zehn Verse an, später lesen wir, dass sich diese Tatsache komplett verändert. Kapitel 3, Vers 10, dort heißt es, dieser, also Adam, antwortete, und er redet mit Gott, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Versteht ihr, hier ist ein Identitätswandel, ein Identitätsklau, eine Identitätskrise entstanden. Jemand wusste vorher, wer er war und zehn Verse später, ich bin nackt, ja, das warst du vorher auch. Aber plötzlich kommen Scham und Unsicherheit und Angst, weil er eben nicht mehr wusste, er, wer er war. Was war passiert? Der Identitätsdieb hatte zugeschlagen. Jemand, der neidisch war darauf, dass hier der Mensch und Gott in Harmonie und in enger Beziehung miteinander lebten. Und der nur ein Ziel hatte, dieses, diese Beziehung zu zerstören. Und das hat unsere Identität komplett kaputt gemacht. Hier war jemand, hier war der Böse, der Teufel, der sagte, ich werde diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerstören. Mit, mit, mit Lügen, mit Halbwahrheiten, mit Versprechungen verbringt er den Menschen in die Situation, dass er sagt, okay, ich will lieber mein eigener Gott sein. Ich brauche diesen Gott doch nicht wirklich. Ich mache mein Ding, ich wende mich ab von Gott und der Mensch überstreitet das Gesetz Gottes, die Regeln, die Gott aufgestellt hat. Er sagt, nein, nein, ich mache das lieber auf meine Art und die Beziehung zu Gott zerbricht. Und das hat zur Folge, seitdem, dass wir Menschen versuchen, auf diese dünnen Säulen wie Aussehen, wie Nationalität, wie Beruf, wie Leistung, wie unsere Geschichte und unsere Gefühle irgendwie versuchen, unsere Identität aufzubauen und so viel Zeit und Kraft in unserem Alltag geht darauf, irgendwie klar zu kriegen, oh, ich habe ja doch was geschafft und guck mal, wie ich aussehe, ich bin wirklich eine tolle Frau oder ein toller Mann und Wisst ihr, wie viel Zeit und Kraft wir versuchen, unsere Identität zu bauen? Aber es war nie so gedacht. Es war nie so gedacht. Gott hatte andere Pläne mit uns. Ist es nun das Ende der Geschichte? Dass wir von dort an nun dazu bestimmt sind, diese Säulen, dieses Kartenhaus irgendwie zurechtzubiegen? Ist, ist, ist das das Ende? Nein. Und ich weiß, viele von euch wissen, es ist nicht das Ende. Weil Gott wusste, Gott hatte von Anfang an den Plan, diese Beziehung wieder herzustellen. Und er hat etwas Neues geschaffen. Er hat seinen Sohn auf diese Welt gesendet. Er hat ihn den Preis bezahlen lassen. Wir haben vorhin Abendmahl gefeiert, diesen Preis bezahlen zu lassen, dass die Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Durch den Glaube an Jesus kann ich dieses Fundament wiederbekommen, kann meine Identität wieder stabil und feststehen, kann ich alle Säulen aus meinem Leben kicken und sagen, etwas anderes nimmt diesen Platz ein, nämlich meine Beziehung zu Jesus und das verändert alles, ihr Lieben, das verändert alles, weißt du, eine, eine gesunde Identität, die hat Antworten auf Fragen, auf Fragen, die sich alle stellen ich glaube, jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, dass er sich fragt, woher komme ich eigentlich? Wenn du eine gesunde Identität in Jesus hast, dann weißt du das, woher du kommst. Gott spricht einmal mit einem Propheten namens Jeremia und Jeremia fragt sich auch, was, was eigentlich seine Berufung und was, was sein Weg ist und woher er kommt. Und Gott gibt ihm die Antwort, indem er sagt, in Jeremia 1 heißt es, ich Gott ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Und wisst ihr, dieser Vers hier, der ist klar, hier spricht Gott mit Jeremia, das ist mir völlig klar. Aber der Kontext der Bibel macht völlig klar, dass du diesen Vers nehmen kannst und dass er auch für dich gilt. Gott kannte dich schon, bevor, bevor deine Eltern überhaupt nur über dich nachgedacht haben, bevor seine Eltern sich überhaupt kannten. Als er die Welt gegründet hat, wusste Gott dich, kannte Gott dich schon. Er wusste, wann du geboren wirst, er wusste, was dein Leben bringen wird. Er kannte dich. Woher kommst du? Du kommst aus den Gedanken Gottes, du bist ein Gedanken Gottes, du warst geplant, du bist kein Zufall. Das ist die Identität Gottes, die er in dein Leben hineinspricht. Eine, eine unsichere Identität stellt sich die Frage, bin ich geliebt? Ganz ehrlich, ich glaube, jeder Mensch stellt sich diese Frage, bin ich geliebt? Aber wenn wir unsere Identität auf unsere Beziehung zu Gott durch den Glauben an Jesus bauen, dann gibt es eine unfassbare Antwort dazu. Da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Verstehst du? Zuerst geliebt. Du musstest nichts leisten, du musstest dich nicht verändern, du musstest nicht in Gottesdienst rennen, du musstest nicht deine Schuld bekennen. Hier sagt Gott, ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe dich zuerst geliebt. Und meinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit wenn du dich jemals diese Frage stellst bin ich geliebt und du hast eine Beziehung zu Jesus und darfst du voller Selbstbewusstsein sagen ich bin geliebt zuerst geliebt zuerst geliebt ohne irgendwelche Leistung eine unsichere Identität sie fragt sich eine andere Frage sie fragt sich auch oft ist mir vergeben ich weiß nicht, jeder stellt sich diese Frage, aber ich glaube tief im Herzen wissen viele Menschen schon, dass irgendwas in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Dass sie nicht wirklich in Freiheit leben. Dass da eine Last auf ihrem Leben liegt, dass das Leben so schwer macht. Und manche fragen sich vielleicht wirklich so, ist mir vergeben? Und durch die Beziehung mit Jesus dürfen wir unsere Identität darin bauen, dass er sagt in Kolosser 1, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Wenn du zu Hause bist und du denkst, oh, ich kriege nichts auf die Reihe, ich habe schon wieder versagt, warum war ich so ungeduldig, warum habe ich nicht daran gedacht, was auch immer es ist, dir ist vergeben. Das ändert alles in unserer Identität. Ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss nicht sagen, ah, ich kann dir das erklären, warum ich dieses Hauswähler Fehler gemacht habe und dies und jenes passiert ist. Ich Du kannst einfach sagen, mir ist vergeben. Eine unsichere Identität fragt sich, wofür lebe ich eigentlich? Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich das fragen. Ich denke, ich habe hier 80 Jahre vielleicht auf dieser Welt, aber was macht das denn für einen Unterschied? Wofür bin ich hier? Wenn du deine Beziehung zu Gott durch Jesus baust, dann weißt du das, was in Johannes 15 steht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen, die Bestand hat. Weißt du, Gott sagt nicht nur einfach, mach mal irgendwas. Ist egal, ob es funktioniert oder nicht. Gott sagt, nein, nein, ich habe dich hingesendet, damit dein Leben einen Unterschied macht und nicht ein Unterschied wie ein Kartenhaus, das irgendwie zusammenfällt, sondern dein Leben soll einen Unterschied machen. Dieser Unterschied hat Bestand, der ist belastbar, der wirkt bis in Ewigkeit. Das ist Gottes Sicht von dir. Und das Coole ist, hier geht heißt es weiter, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in seinem Namen bittet. Verstehst du? Gott sagt nicht nur, okay, ich berufe dich, hier mach das. Das ist der Plan. Wir sehen uns im Himmel. Nein, Gott sagt, okay, und der Vater, er tritt an eure Seite und er gibt euch alles, was ihr braucht. Du bist nicht alleine in deiner Identität. Du hast Ressourcen des himmelreiches Gottes an deiner Seite. Er will dich ausstatten mit allem, was du brauchst. Das ist deine göttliche Identität. Eine unsichere Identität fragt sich, aber wohin gehe ich denn dann irgendwann? Nach meinem Tod. Und auch das, ihr Lieben, auch darauf gibt uns unsere Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus, eine Antwort. Lesen Sie 1. Korinther 15, da heißt es so, wie der Tod durch einen Menschen, und von ihm haben wir heute schon gehört, von Adam in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst. Und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Was? Das verändert alles, ihr Lieben. Wenn wir wissen, okay, mein, mein Leben ist von Gott geplant und in Existenz gekommen. Ich war ein Gedanke Gottes schon vor meiner Geburt auf mein Leben hier auf dieser Erde, ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich habe einen Auftrag. Und dann zu wissen, ich brauche keine Angst zu haben vor dem, was kommt. Ich bin sicher, meine Ewigkeit ist sicher. Ich werde auferstehen, weil ich an Jesus Christus glaube und eine Beziehung dadurch zum himmlischen Vater habe. ihr dann, dann verändert sich alles. Das baut meine Identität, das gibt mir eine innere Sicherheit und Festigkeit, die, die alles verändert, da gehört es nicht mehr um, was leiste ich, in welchem Land bin ich geboren, wie sehe ich überhaupt aus oder wie fühle ich mich gerade, Verstehe, das könnt ihr alles vergessen, wenn ihr wisst. Ich bin Kind Gottes, ich habe ein neues Leben, ich habe in der Beziehung zu Jesus alles, was ich brauche. Es ist ein neues Leben. In 2. Korinther 5 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe. Das alte Leben ist vorbei, dein neues Leben hat begonnen. Deine Identität in Christus verändert alles. Du kannst das Kartenhaus zur Seite legen. Du brauchst dir nie mehr Gedanken darüber zu machen, wie du aussiehst, was du leistest, wie du dich fühlst. Verpasst, ver vergiss es. Nun merke ich an eurer Reaktion, eigentlich müsstet ihr auf den Stühlen stehen, finde ich, und irgendwie völlig ausrasten, weil das ist wirklich gute Botschaft, ihr Lieben. Aber ich merke an eurer Reaktion, dass irgendwas in eurem Kopf so ungefähr so lautet wie, ja, Katja, stimmt. Für manche ist es jetzt auch wirklich vielleicht nichts Neues, bin ich mir schon klar darüber. Dass, hast du schön erklärt, vielleicht denkt ihr das, keine Ahnung. Und dann weiß ich aber, dass es so ist, ja, aber wenn ich ehrlich bin und auch wenn ich heute Morgen ehrlich bin, da gibt es doch die Momente, wo ich mir dann in meiner Identität doch nicht so sicher bin. Oder? Du lebst mit Christus, ja, und ich weiß von manchen von euch, dass ihr das tut. Und da gibt es doch diese Momente, und man nicht so, ja, ich habe neues Leben und ich bin mit Christus unterwegs und ich bin mir so sicher und ich weiß genau, was ich tue und wie ich mich verhalte und mich entscheide und wie ich mit anderen umgehe. Und ich habe eine sichere Identität. Da gibt es nie den Moment, wo ich mich vergleiche und wo ich unsicher werde und wo ich vielleicht irgendwie mein Ego aufpusche, damit alle denken, was für ein toller Hecht ich bin. Ich glaube, dass hier viele sitzen und denken, ja, Katja, das stimmt, aber nicht immer, nicht so ganz. Und eigentlich wünsche ich mir so viel mehr, dass ich in diese Identität hineinkomme, die Christus für mich hat. Nun, das liegt daran, an einem einfachen Gedanken, den das Wort Gottes uns hilft zu verstehen, der aber sehr wichtig ist, dass wir den begreifen für unser Leben. Paulus schreibt darüber im Kolosserbrief, da heißt es, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Es gibt durch unser neues Leben, und das ist, ein, ein, ein finde ich, ein schönes Bild, dass Gott sagt, okay, ihr, ihr bekommt etwas Neues anzuziehen. Dieses neue Leben. Und das ist der Moment, wo wir sagen, okay, ich, ich und Jesus, ich will wieder eine Beziehung mit, mit Gott haben durch Jesus Christus. Und dann fängst du an, dieses neue Leben anzuziehen. Und das, ist, das fühlt sich noch neu an und ein bisschen ungewohnt. Du hast verstanden, dass, dass Jesus dich liebt. Dass du wunderbar gemacht bist. Du hast verstanden, dass vielleicht deine Eltern dich nicht geplant haben, aber Gott dich geplant hat. Du hast verstanden, dass du endlich keine Angst mehr haben musst vor dem Tod. Dass dein Leben in Ewigkeit sicher ist. Und dieses neue Kleid, das, ist, das fühlt sich erstmal großartig an, aber das Problem ist, dass wir manchmal dieses neue Kleid nicht ganz anziehen. Denn in diesem Vers heißt es, Gott ist beständig in euch am Werk. Wisst ihr, ihr habt etwas Neues. Wir sind erneuert und wir werden ständig erneuert. Damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Weißt du, du hast schon das neue Kleid an. Siehst du, ich hab's schon an, aber noch nicht ganz. Da gibt es diese Momente, wo ich mir unsicher bin, ob er mich wirklich liebt. Da gibt es diese Momente, wo wo ich mir selber nicht vergeben kann, obwohl er mir schon vergeben hat. Da gibt es die Momente, wo ich denke, boah, die anderen sind so toll und ich kriege so viel nicht auf die Reihe. Und, und ich merke, ich habe ich hab das neue Kleid nur halb an. Da ist die es ganz, ich kann es anziehen, ich kann, aber ich habe vergessen, es anzuziehen. Ich habe nur den einen Arm vielleicht drin und den noch nicht mal richtig und es ist noch nicht komplett meins geworden. Und ich kenne so viele Menschen, so viele Christen, die die jahrelang eigentlich das schon wissen, was hier steht und es aber nicht komplett angezogen haben. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich, ich weiß, wovon du redest. Ich habe dir mal so ein paar Fragen mitgebracht, die, die vielleicht aufzeigen können, ob du es ob schon komplett angezogen hast oder ob du so wie ich heute Morgen eigentlich dastehst und sagst, Katja, ich, ich habe es noch nicht ganz an. Wie ist es mit dir, mit dem Vergleichen mit anderen? Vielleicht hast du heute Morgen schon irgendeine Person getroffen, die dich verunsichert hat, weil du so gedacht hast, wow, die ist, die ist immer so positiv, so glaubensvoll. Und die sieht viel besser aus als ich und du merkst diesen Stich im Herzen. Du hast dein Kleid noch nicht komplett angezogen. Wie ist es, wenn andere gelobt werden? Kannst du dich total mitfreuen und sagst, wow, das ist wirklich so cool. Da gibt es diesen Moment in dir, wo du denkst, uhm, was ist mit mir? Ich bin auch gut, warum sieht mich keiner? Solange da dieser Schmerz da ist, glaub mir, das Kleid ist noch nicht an. Vielleicht beschäftigt dich auch immer wieder die Frage, was denken denn andere über mich? Wenn das die Frage ist, die dich beschäftigt und die dich so oft dazu treibt, vielleicht gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, glaub mir, das Kleid ist noch nicht komplett an. Wenn du dich fragst, okay, mein Aussehen, wenn du viel Zeit vor dem Spiegel bringst und es ist nichts dagegen auszusagen, sich schön zu machen, oder sich zu pflegen und darauf zu achten wie man aussieht. aber es gibt so diese Grenze und ich weiß glaube ich du weißt glaube ich genau wenn du davon betroffen bist was ich meine wo wo das zu wichtig wird wo es meine Identität anfängt zu bestimmen das Kleid ist noch nicht an wie ist es mit Feedback Vielleicht kommt jemand heute zu dir irgendwie und sagt, du weißt du was, ich wollte dich mal auch ansprechen, unser Gespräch letzte Woche. Ich hatte den Eindruck, du hast mir gar nicht richtig zugehört. Und bam, wir gehen erstmal direkt in die Ketten. Was, ich habe dir nicht zugehört, du hast mir nicht zugehört. Ja, oder wir, wir fangen an direkt, es trifft uns so tief im Herzen, dass wir irgendwie die nächsten drei Tage nicht schlafen können. Unser Kleid ist noch nicht angezogen. Oder wie ist das mit den eigenen Fehlern, ihr Lieben? Manchmal, andere sagen ja vielleicht mal Dinge in unser Leben, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir viel stärkere Kritiker unserer selbst sind als die anderen? Wie ist es, wenn du etwas falsch gemacht hast und deinem Kopf diese Gedanken ständig kreisen, die sagen, wie konnte ich nur, wie konnte ich nur so dumm sein? Niemandem geht es so wie mir, ich bin das Allerletzte. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir manchmal mit uns schlimmer reden, als wir je mit einer anderen Person reden würden? Das Kleid ist noch nicht an. Wie ist es mit deinen Gefühlen? Wisst ihr, manchmal steht man auf und man hat echt einfach einen miesen Tag. Kennt das jemand? Ich kenne das. Einfach manchmal, ich weiß auch nicht, es kommt, Puff, der Tag ist einfach schlecht. Irgendwie fühlst du dich mies. Aber wie viel macht das denn mit deiner Identität? Wie schnell denkst du, ja, ich bin wirklich, ich bin ein Versager, es hat alles keinen. Oder was machen deine Gefühle mit dir? Oder wie sehr hat deine Vergangenheit. Das, was du getan hast oder was Menschen dir angetan haben, immer noch macht über dein Leben. Und wenn du bei in diesen merkst, es piekst noch, so ein Schmerz in mir, kommt die Unsicherheit und die Angst hoch, dass also die Wahrheit ist, du hast dein Kleid noch nicht richtig an. Und ich, ich reihe mich ein heute in die Reihe, die sagt, ich habe es auch noch nicht immer richtig an. Ja, ich, ich bin täglich dabei und ich möchte dich so ermutigen. Es gibt nämlich einen Weg, dieses Kleid Stück für Stück anzuziehen, bis es dich komplett umgibt, komplett einschließt, bis deine Identität sicher und stark wird in Christus. Es gibt diesen Weg, aber du musst ihn gehen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und wisst ihr, mein Aussehen ist mir gerade relativ egal, weil ich weiß, es ist nicht. Steht hier, es gibt? Und dieser Weg, ihr Lieben, der ist für viele kein neuer Weg, aber es ist die Frage, gehst du ihn? Ist es ist der Weg, jeden Tag Gottes Wort zu lesen. In Hebräer 4, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unsere Herzen vor Gott offenbar. Wenn du jeden Tag das Wort Gottes liest, dann spricht Gott zu dir. Und er sagt zu dir, dir ist vergeben. Er sagt zu dir, ich freue mich über dich. Er sagt zu dir, ich liebe dich. Wisst ihr, ich muss es, ich muss es immer wieder hören. Ich kann es mir nicht leisten, einen Tag das Wort Gottes nicht zu lesen. Ich kann es mir nicht leisten, einen Tag nicht in Gottes Gegenwart zu gehen, um vom Allerhöchsten zu hören, wer ich bin in ihm. Wie viel Zeit verbringst du in der Nähe Gottes? Wenn du betest, ist es die Einkaufsliste, die du ihm sagst, was du gerne hättest und was du dir wünschst? Oder ist es der Moment, wo du Gott zu dir reden lässt? In meiner kleinen haben wir letztens darüber gesprochen, wie wir Gottes Stimme hören können. Und da kamen so ein paar Aussagen, die sagten, ja ich habe so ein bisschen Angst, wenn, wenn Gott zu mir redet, wer weiß, was, der würde wahrscheinlich erstmal mich nach Sibirien schicken oder, wir haben oft so die, die Vorstellung, dass wenn wir Gott die Möglichkeit geben, zu uns zu reden, dass er bestimmt Dinge zu uns redet, die wir auf keinen Fall hören wollen und die ganz schlimm sind und das Schlimmste wäre, was wir uns vorstellen, weil wir so ein schräges Bild von Gott haben und ich fand es so großartig, weil einer aus meiner kleinen sagte, dass er die letzten Monate mehr und mehr versucht, Gott einzuladen, zu ihm zu sprechen und dass es so interessant ist, dass Gott gar nicht darüber redet, was Gott von uns haben will und was wir für ihn tun sollen, sondern dass er die Erfahrung gemacht hat, dass Gott viel mehr darüber redet, wer wir sind und wie unsere Beziehung zu ihm ist. Darf ich dich einladen, in Gottes Gegenwart einzutauchen, dass er zu dir reden kann und dir sagen kann, wer du bist in ihm. Wisst ihr, warum ich jeden Sonntag hier im Gottesdienst bin? Nicht, weil ich irgendwie hier meinen Vertrag unterschrieben habe, dass ich irgendwie angestellt bin und hier deswegen sein muss, sondern weil ich es mir nicht leisten kann nicht hier zu sein sonntags und Gott anzubeten, weil in dem Moment, wo ich ihn lobe, wo ich ihm seine Lieder singe, wo ich ihn groß mache, ich, es ist ein Geheimnis Gottes, es kommt etwas zurück in mein Herzen, was mir sagt, Katja, du bist geliebt, du bist frei, du hast alles in ihm, du weißt, wer du bist, durch Jesus Christus. Ich kann es mir nicht leisten zu fehlen, weil hier sind meine Geschwister, die mich daran erinnern, die mir sagen, wer ich bin, die mir sagen, du bist geliebt, liebt, du bist wertvoll, du bist wunderbar gemacht, Gott hat einen Plan für dein Leben, ich kann es mir nicht leisten. Gott und seine Beziehung hinten anzustellen, ich baue seine Beziehung Tag für Tag zu mir und dadurch bin ich komplett gekleidet, komplett sicher in meiner Identität in ihm und ich möchte dich heute einladen, egal wo du stehst, egal was dein Leben gerade ausmacht, zu sagen, okay, vielleicht zum ersten Mal dieses Kleid anzuziehen, vielleicht weiter reinzuschlüpfen und ihn einzuladen und zu sagen, rede zu mir. Ich weiß, wer ich bin.